0: Katra kinomatografista pamata ir paties atspogļot mūsu saturīgo un tauršķētņā no dzīvi kīnolentē. Izceļot tipisko un izlaižot masvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusējot dažkāds sastopamas trūkumus. Balansējiet, nu godējumiet vēsoļu inženieri, starp pienākumu un
1: varēšanu. <laughs> Pie klimats par kīno. Labdien, radio klausītāji Šī gada 18. maijā ar labdarības seansu kinoteātrī Splendid Palace savu pirmizrādi piedzīvoja Pēteru Krilovs un Ivec Budrevičs dokumentālā filma Hekabs jautājums. Filmas centrā ir mūziķi Rolands Balodas ūdris un Ilona Baloda ūdra un smagie izaicinājumi, ar kuriem pārim ir jāsaskarās pēc traģiskās autoavārijas. Pārējie filmas varoņi ir vācu sociālā darbiniece Hanuka Lorengela, kur strādā ar prostitūtām Latvijā, un pārvērš savu pieredzi zīmējumos. Paulus Stradeņa kliniskās universitātes slimnīcas, garīgās aprūpes un sociālā darba dienestu vadītāja Dana Kalniņa Zaķa, kā arī Pēteru Krilovu, bijušie studenti, aktieri Daiga Kažociņa un Kaspars Zvīgulis, kur viņi izrādē Sarunas kaimiņa istabās, atveidojuši Dostajevska Varoņus, Soņu un Raskoļņikovu. Hekabs jautājums ir tapusi vidas filmu studijas paspārnē, tās producents ir Uldis Cekuls. Galvenais operātors Aigars Sērmukš, montāžs režisors Armands Začs, komponists Platons Buravickis. Lai pastāstītu par filmas Hekabas jautājums tapšanu un to, ko tā skatītājiem var iemācīt par līdzsietību un cilvēcību, studijā viesojas Pēters Krilovs. Sveicināt, Pēter! Labdien! Pirmais jautājums, protams, būtu, kā tev radās ideja filmai Hekabas jautājums?
0: Tad diezgan grūts jautājums ir tāpēc, ka tur tā, ka... Ja es pareizi atceros, pirms diezgan daudziem gadiem es strādāju tādā projektā Tedex Rīga, ja, un tur bija tāds Egīls Grastmanis, ka viņam bija tā ļoti interesanta runa, viņš stāstī, kā viņš sadarbojās ar biedrību Palīdzēsim bēgļiem, vai nevis viņa toreiz pat tā nesaucas. Un viņš bija uzņēmis savā ģimenē, mājās vienu sievieti no Āfrikas, melnādai, no ar bērnu, kurai bija kāds dramatisks liktenis, ka viņas vīri nebija ielaiduš Eiropā, viņš nebija ielaiduš no tā krasta. Un uh, viņi bija galīgi bez kādām tiesībām, bez kādām iespējām sadarboties. Es gan ilgu laiku viņi nodzīvoja pie viņu mājās, un tad viņš stāstīja to attieksmu, kas bija visapkārt kaimiņiem, draugiem, radiem. Bet viņš to stāstīja ne tikai tā kā tādu pārdzīvojumu, bet vienkārši, nu, ka tā ir. Un tad man tas ļoti ieinteresē tas mehānismus, kāpēc šis egils Grasmuns tā Varē izdarīt, un kāpēc tie pārījākā to visu ar uztvēru, un tad, protams, kaut savu es pat vai mēs šausmām u Kad mēs to filmu sākām, nu, kad tur būs Ilona ar Udrī, tas bija gan arī skaidrs, bet nebija skaidrs proporcijas, cik viņa būs daudz. Un tad mēs iztaisījām diezgan lielu materiālu izpētu, un mēs bijām bērnu namos, un mēs bijām ar tiem bēgļiem, mēģinājām tur runāt. Un tad man bija tāds, es pat nezinu, no kurienes, līdz ušķēm no kaut arī diezgan agras pieredzes braukāju par Eiropu, ka tomēr Eiropas Savienībā, un mēs tam tagad dūšīgi pievienojamies, ir ieviesusies tāda formāla līdzjūtības izpausme, ja. No sociālie vidokļiņi ļoti labi, viņi, protams, paglabo ļoti daudz cilvēkus, tur ir kaut kādas naudas, biedrības palīdzības un tā tālāk. Bet tā attieksme, nu var teikt, sirds darbība, lai cik tas nebūtu sentimentāli, ka viņi ir tāda ļoti formāla un principā, tas gan izvar tiek arī tā pieprasīts, ka tev nevajag gad tu izdar to, ko tu var, ko tu nevar izdarīt, vīrs, ciao, ejam garām, Un man tas likās tāds faktiš defekts, nu, ja tas ievērsies globāli totāli, nu kad tas par tīsis bet to sociālās palīdzības formā gan izveido tad birokrātiju vienmēr jautājums vai tam ir jēga vai viņi var izdarīt kaut kād mehānisku darbu nu tur piemēram 100 bēgļus sadalīt viņam naudu medicīnisko palīdzību kaut ko tā un viss un beigsies. tur varbūt ir kāds kurš tur nezin mirs nos no 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 depresijas, no skumjām kaut vai man nē jāsaka mums šī filma maksā abiem arī vēl dārgi jo Pēdējās laikā man nomira sieva, ievēdien nomira mamma un mēs ļoti labi zinām, ko nozīmē šīs traģiskās bēdes, kurām palīdzība aidzīguma, protams, kā nu kura brīda ir. Un Es esmu cilvēks ļoti no nu, atzīstīt, kam tā liekas ironijas izjūtu man arī, nu visbēdīgākais nu likās tāds paradoksāls gadījums, ka tu saprot, ka tam, ko tu redze, ko tu sastopies, līdz līdz, jo kad tāda ir kā diena pret nakti, tur šaus ne liels attālums. Tā bija tā ideja, bet protams, tas materiāls tie gadījumi, kā viņi savācās, tur be ļoti daudz arī sakritības. Nu, piemēram, Iveta atrada to hanuku, mēs sākām ar viņu strādāt, un tad mums būtu tā problēma, ko darīt tāms sievietēm, ka viņi palīdzēja jo viņas meklēt filmēt varēja, bet ļoti skaitliski maz, tas nozīmē, ka filmēt viņas ar kaut kādām aizklātām sejam vai izvainītām balsīm, jo tas citādi būs pret cilvēku tiesībām. Tad mēs eraudzījām to viņas grāmatu, saprotu, ka to grāmatu ir strādāt, ka tur viss ir un pie tam labāk nekā dokumentāli kadri. Un tad es atcerējos, ka man bija tāda izrāda par Skoļņiko un Soņu, un ne jau par viņiem, bet kurā bija un labi nospēlēt, un tad mēs mēģinām to reanimēt. Mums bija vairāk eksperti, psihiatri, terapeita, un tad mēs tomēr apstājāmies pie Danas Kalniņa zaķes, jo tas ir viņas darbs. viņa iet tā kā uz darbu, palīdzēt cilvēkiem slimnīca. Šā filmā bija ļoti liela par viņu bija ļoti liela skepsis. Man diezgan daudz cilvēku pat arī kāk no tā projekta, jo tā tur nekas nesanāks, tas ir sadomāts un tā tālāk. Un laikam tas bīstamākais, kritiskākais punkts bija tā aktiera mākslas piesaiste pie tāds absolūtu līdzjūtības un izvai sociopsiholoģiskās tēmas. Man pat bija tāda intervija dažiem aktieriem, kuri teic, "Fui, kas pa muļķībām nospēlē lomu, aize mājās apēda nekas ne sils, ne augst, ne, neko un Es teicu, ka tā arī ir, vai tā. Mums Bija tā kritiskā atse, ka mēs nedrīkstam nekur ne par vienu personāžu nevaram pārijūtināties. Tiklīgi mēs to izdarīsim, tad mēs zaudēsim pret tiem, kuriem ir tāds stabils scape un kurš saka, kā tu līdzjūtība. Un tad, protams, bija operatori, mēs gan ar Aigaru sastrādāšanās bija ļoti patīkama. Daudz operatoru sāk, vel celmiņš, tad mēs vien brīdi ar Mārti Slavinskis strādājām, tad Aigars, velens ģībies materiāls ir, bet laikam, vis tā laimīgākā diena, kad kaut kāds pasijants dēļ, es jau vienmēr būtu laimīgāks strādāt, bet zināts, ka mēs to filmu varam ar Armandu Začu un tad notiek burtiski brīnums. Es ar visu to skepsis bagāžu, mēs satikāmies ar Armandu, un viņam ļoti vispār tās līnijas, par ko ir problēma, par ko ir sāpe, par ko ir bailes, kas nesenāks. Iedevam materiālu, tad protams, būs liela gāra muļļošanās, jo viņam 10 citu projektu, un tad viņš pēc kādai mēnešiem man un Ieva tācoti Un sapratu, ka viss tur ir, Viņš tā bija un kaut materiāls. man vairāk cilvēki teikušu tādu divu un komplementu šādu salīdzinājumu lietošanu no vairākam cilvēkiem, kaut ko jau sāk nozīmēt. Nu, jūs tur esat kā uz nažāsmedes izgājuši tajā filmā. Es nejūtu to nažāsmedes, bet es sapratu, ka skepsi ir kaut kāda neusticamīga līnija, ko mēs arī vēl tur dzenam cauri. Bet, nu, beigās, laikam, mēs tomēr pārliecinām. Nu, man tā liekas.
1: Kā tev bija strādāta ar otru režisoru Ivetu ar savu bijušo studentu. Tu vispār daudz apkārt tavu bijušie studenti ir tagad komandā kā tavai kolēģi. Kāda Jā. ir šī situācija?
0: Es teikšu, ka ļoti labi. Es patiesībā sakot, to katram, bet lai to piedzīvot, vai ļoti novecot un pa to laiku savā kākādā barīns skolniecēja nesanāg, bet tieši tāpat kā ar Armānu, ar Ivetu mūs nebīn nekad īpaši. Nē, ne mēs strīdējāmies par to, vai varons, vai notikums, vai resursi, vai mūsu darbēt, nebūs izlikšanās vai ko. Tās bija tās diskusijas, bet principā mēs sapratāmies no pusvārdu. arī Eveta, kāpēc tā sadarbība viņai bija ļoti interesanta, kursu darba un arī diplomdarbi par diezgan tādām sāpīgām psiholoģiskām tēmām bija runājas un tad kad viņai bija izlaidums 2016. gadā. Zin kā, izlaidums tu pēkšņi, un, un tā un es pēkšņi sapratu, ka to Eveta ir tā kad ja viņa nepalīdzēs iestumties tur, kur viņai stipri, ja, ka viņa var pazust, pārāk tā neatkarīga un gudra un labu gaumu, jā, viņi nemācēs tajā kino industrijā tarp visiem kārdinājumiem un vilinājumiem un diezgan lētām tādām PR produkcijām. Nu, viņi nemācēs savu atrast vietu, un tad, kad es sāku to filmu, es sapratu, ka, nu, labāk polīgi man nebūs par viņu. Mēs par šīm lietām ļoti vienādi domājam, lai cik tas nebūtu jocīgi.
1: Kāds vispār, tavuprāt, ir svarīgākās īpašības dokumentālistam?
0: Par to kam jābūt ir labam dokumentālistam, bet tas arī attiecās uz labu aktieru, uz labu režisoru arī teatrim vai spēles filmām, ka vajag to, ko tu redzi, vajag ļoti intensīvi un ļoti profesionāli, vispirms to, ko tu ieraugs sadalīt, tā kā iespaidu sagrupēt detaļās, tas ir tas, tas ir tas, tas ir tas, un pēc tam no jauna to kā savienot, riekš sevis iztulko tā tēlā vai priekštatā. Tā ir tā tehnika, kas ir jāpielietot faktiski jebkuram, bet dokumentālistam tas, ir svarīgi, lai tu ieraudzi, ka tas varonis, vai tu viņ tā sadalīš? Un tad tu savējs atkal viņu pa savam kopā, tad tu saprot, ah, viņš ir beigai interesants. Viņš ir ļoti, ļoti priekš tevis iespaidīgs. Tu gribi par viņu runāt. Un šī darbība, tā ir universāla, tev neād būtu tikai par dokumentālis. Tagad kad es jau esmu cik gadus taisījis tikai dokumentālās filmas, tad es, protams, lai sevi višķim tos pašapziņu cilvēki visiem sāk, ka maliekās, ka dokumentālis kino ir īstaks kino. Fiction filmās tur viss, sabāstis, ko sabāstiskos, sadomāt un nevis nevar pat pārbaudīt, no kurai stoto Bet dokumentē lai kīno tevi vien var atskaiti tomēr, vai ne? ka to, ko tu pasniedz publikai, to jau var iepkuši var aiziet un paskatīties un teikt, nē, te cilvēki cilvēki citādāk dzīvo, ko jūs te mums melojiet. Kas starp citu, bieži vien arī notiek kīno. Tā pārradīšana dokumentē kino, kīno jau ir arī bīstam lieta. Tu var pasniegt kaut ko, kas principā neatbilst, kaut kādu savu modeli, savu versiju izvirzīt. Līdz kaut kādai pakāpē viņi pieļaujam, jo tā ir tava versija un tu viņi tā redz, bet tad tu s Skatīšanās un atmiņu lieti tā ir, ka tu redzi, ievēro atceries un tad tu savirknē viņu tad tu saproti, ka tur ir baigi interesanti. Bet, nu, protams, uz dokumentālo kino ļoti liela iespējātas, tā tomēr tirgus, ko var pārdot un kur var pārdot. Ir jau ļoti labs filmus, kuras neviens nav redzējis vai ļoti mazi cilvēki redzējuši un tas nenozīma, ka viņas ir slikts filmus, bet ar to ir jārēķināt.
1: vai šī māksla kā tāda var veicināt šo līdzjūtību, cilvēcīgumu, cevišķi šī brīža politiskajā situācijā vai māksla var kaut ko darīt lietas labā?
0: Noteikti var. Mēs dzīvojam tādā īpašā, nu, nevis īpašā, es domāju, civilizācijas attīstība ir sasniegusi to līmeni, ka civilizācijas institūcijām, valstīm, nācijām, vienā vai tur organizācijām ir ļoti svarīgi turēt savus iedzīvotājus par tiem, kuriem viņas nes atbildību ļoti lielā pakļautībā. Pēc tam tā pakļautība ir visādi ekonomiski, vēl tur kaut kāda, un arī tā pašā reize viņiem jābūt ir ar diezgan strikti orientētu domāšanu. Un priekš tam! Lai to uzturētu, ir neskaitām līdzekļu, domāt, kuros ietilpst arī tādas sociālās līdzjūtības institūcijas, ko iesaka runāt. Ka, nu, mums vajag visiem palīdzēt, mums vajag tiem palīdzēt, un šitiem palīdzēt, un viss, jūs saprotiet, tu, tad jūs būsiet cilvēki. Citādi jūs neesat cilvēki, un tad pieradini pie tā, ka tās ir tādas formālas darbības. Mums, ap citu, Latvijā šo kustību uztver ļoti ātri. Es esmu sastapts neskaitāmus cilvēkus un visādas gudras, labas sieviete, tādus klērkus no kaut vis vai valstiskām organizācijām kas tā māk runāt Viņas ir it kā ļoti iejūtīgs ziņš te uzreiz usteriens arī pie tam diezgan precīzi tev vi tā kā ā tas un tas tav ir tāda un to problēmu var atrisināt un viss un tu saprot ka tu esi vienkārši izmauts gaļas mašīna ka tu esi pakļauts līdzjotības birokrātijai es neķeru teikt ka tas ir ceļš uz nekurienu principā ja salīdzinājošien iepriekšējiem gadu gadsimtiem, ļoti iespējams ka tāda klaja naida tā kā teiksim, tur armēņu turcijas teritorijās Nu, ar vien mazāk tomēr kļūst, ne? bet tagad Krievijas Ukraiņas karpa paskatās, viņš te tepat ir, nu, viņam tik maz vajag, lai viņš piedzimt, gan drīz neko nevajag, lai viņš piedzimt atkal tas ļaunums, Tas nozīmē, ka tā birokrātiskā līdzjūtība, tā formālā līdzjūtība, viņa nedod augļas. Tā tikai izkaisa tādu augsnīti, un tas vējuši uzpuši, un tā augsnīti ir promdē, kas tur nejaug. Bet mākslā audzināt līdzjūtību ir stabilāka lieta. Viņa ir tāda, kas var iesakņoties, un ne tikai mākslā, viņa varbūt arī kaut kādā ļoti reliģiskā pārliecībā vai kaut kur vēl. Un māksla tomēr, ja viņa ir māksla pa īstam, un ja viņa ir brīva māksla, tad viņa tomēr ir pretregulēšana. Viņa apelē pie skatītāja, lasītāja, klausītāja jūtām uz to, ka šeit un tagad, lai tev piedzimst, tās, ka tu to spējīgs izpaust, un tas, manuprāt, ir svarīgāks. Māksla kaut ko var izdarīt, bet, protams, ja redz, Manprāt arī izglītībā ir ārprātīgi daudz jaunuma, ka viņam gatavo cilvēkus dzīvē formāli. Viņi kā zim, ko vajag iedot to minimumu, lai tas cilvēks būtu izglītots un atbilstoši šī brīža civilizācijas prasībām. Un viss, bet kas tur iekšā notiek, tas nevien neinteresam. Galvenais ne tikai neinterese, tas jau arī padarīzot tiek bloķāts, ja kāds pēkšņi tur sākt piekļaušieties, bet kas notiek, Mūsu cilvēki kaut ko dar tas jau ir pilnīgi nu, nu.
1: Kas ir tas? Ko tu varētu teikt, ka tu iemācījies no saviem varoņiem šīs filmas tāpšanas laikā?
0: Es domāju, domāju, ka Ilo un Teja, protams, ka viņi ir zvērs savā optimizmā, ticībā tam, ko viņi dar un vispār tai savā spēkā, un ar visu to, ka viņiem, protams, tas maksā. Tabēr mums bija ļoti svarīgi uztvermet viņai kickboxingu vai kākādās izdevībās, ka viņiem to kākādai zejņai kompensēt, viņai vajadzīgs ka ir kaut kas tāds, lai viņi viskaut ko darītu, bet tas, ko viņiem dar ar, ar Rolandu, to viņu rehabilitācijai, un galvenais, ka tam tomēr ir pat filmā var redzēt to nelielo progresu, bet tas progresu ir pagaidām ļoti, 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 ļoti lēns. kaut ko nezīnu, tādi gadīji Līdzīgi kā ir, kur cilvēks ir stipri sakārtojies par dažiem gadiem un viņš var staigāt runāt. Iespējams medicīniskas arī problēmas šeit vairāk, bet es domāju, ka tas arī mūsu filmā ir tas, ko mēs ļoti gribējam, lai tas būtu, ka to filmu noskatoties, ka tu iegūst sevī spēka, viņa tiek ar to galā un tu nevar tik tur ar kaut kādiem saviem kaut kur nevar atrisināt šīs problēmas. Tad tu neesi cilvēks, ja tu par to sūksties un ņemies. Kanuka strādāja savu, bet tur jau ir tā lieta, ka kaugam viņi profesionāli vārdz universitātes izglītību, viņu viss zin kā jādara, viss kā tur ir, bet to, kas viņus tajā zīmējumos redzams un tejo stāstos. Tie zīmējumi tādi, kā pat ļoti tad komiks stilā, tad ļoti primitīvi konturu zīmējumi, bet tur ir daudz, sevišķi tur tās vīriešu sejas izteiksmes, kas viņiem bija. Tu redzi, kas tas patīk, tu redzi viņu domāšanu, tas ir tas, ko neviena institūcija, nevienas sociālais dienas no tāds Hanuks nepras. Vienkārši, ej, izdar, neviens pat nepras, lai no viņas darba būtu kaut kāds baigai Tiekošās laika ziņā pēdz, pēc gadiem tur tas viss attīstījās un kļuva par kaut ko vienkārši. Šodien vajag izdarīt un kas būs rītā, to domāsim rītā. Bet viņa sākt tieksmē redzēt, ka viņa ir tālredzīga, ka viņa redz tur to problēmu.
1: Pie jūras klimats par kīno. Kā tavu prāt kultivēt sevi šo patieso līdzcietību un cilvēcību?
0: Tieši tas, ko es teicu par to birokrātisko civilizācijas nu, rietumu kultūru, varētu teikt, ja, ka viņa uz to ir balstīt, ka tu vari tās globālās lietas pēc savas būtības, nu es nezinu pat kādu vārdu atrast, pēc savas sirds attieksmes, tu vari nekad neapgūt. Tev tikai vajag atdarināt birokrātiskās izskata un intonācija lietas. Es esmu redzējis šur un tur kaut kādās organizācijas, ka tu aizēmu, ka tev piekšējās sejuši pieņemsim klerks. Un redzē ka viņai pilnīgi pie pakaļas, kas tu esi, kā tev iet, kā tev neiet. Viņai vienkārši tā skatās, bet viņai ir tonis, ko viņi zin, kā runāt. Mīlīgi un tā ļoti viegli un tādās bišķin dzāstās balsies, tā kad nekas netiek kusts un tātad. Nu tu saprot, ka es tādus bals tonus izdzird, man piemēram visas lampiņas iedagās, jo saprot, kad man ir darīšana vienu mēlu maisu, viņš vēl dzēta caur bet tas ev izglītībā ir, jādara. tas ev ir tas, ko arī skolā sto nemāc augskolās, to nemāc, ja. Šodien par izlīpto to var kļūt caur ļoti formālām rituāliem un formālām ceremonijām, ja neviens tev nepārbauda pēc būtības. Tiešām pēdējā laikā šodien tabiski, vairāk brīva laika, es domāju par mūsu civilizācijas kultūras tendences attīstīties un ka viņi tomēr lielākais mainstreams vai lielākais enerģijas tiek patērēts uz tolei katram sabiedrības dalībniekam paredzētu, ko viņam domāt un ko just bet, un to visa strādā. Tāpēc jau arī pieņemsim apkarot kaut kāds pulciņas biedrības sekts vai ko kaut kur nodarbos, vai kaut kādi dīvainām Izjūtu kultīvēšanu. Acīm redzot, sabiedrība ļoti interesē, ko tas bars kopā jūt un kā viņš pret ko attiecās. Un visas lietas, visas institūcijas ir domātas tikai tam, lai nepieļautu novirzīšanos no tā, ko sabiedrība ir nospraudusi. Dievs pasaru. Un tur jau tā līdzjūtība ir ieprogramēta. Kādam teiks, ka jūsu valstī nav līdzjūtības kustības. Te, kā? Mums ir tāda biedrība un tāda ziedošanas kultūra un tik daudz, un mums neviens nav palicis neapkopts pēc kaut vai, O vis notiek, ja. Okei, okay, ja, protams. Bet tādas atteikums pret, kā vai to pašu, ko mūsu filmā Elon saka mašīnām, kur viņam tas brīnīšies monologs, kad viņš varē nomirt, viņš nenomier, viņš saka: "Bē, turi tas B, ko viņš saktai mašīnām, tas nav tāpat Elons kaut kāds prikols." Tas ir tas, ka viņš saprot, ka, nu viņš praktiski izvilk no līķiem, viņu no komusi, kur gārzdiņai teic, "Nekas nebūs nekad." Un tā ir pretošanos, tā ir protestība stipru lietu, un to reti, kurš var izdarīt. Tikai, protams, šeit it kā iznāk tā, ka tā ir tā ģimene, sieva glāba savu vīru, un tur par saprast, un ne tur emocionāli attieks, un visu un tā tālāk. Tas ir kā attais no visu, bet tas nav tas vienīgas. Galvenais ir tieši tas, ka Ilona rīkojās pret pieņemtajām normām, rīcībām, pret attieksmi. Viņa attiecās pret ūdri pa savam. Viss. Viņi ir faktiski disidenti, ja tā varētu teikt, ja hiperbolizē to. Un tā ir tā lieta, kas ir ļoti svarīga.
1: Paldies par sarunu! Rēdījuma vadīja Martelīna Martinsone, Montēja Andra Čerņevska. Rēdījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.